0: Varmt välkomna till juristernas svarar. Det här är det trettiotredje avsnittet av Företagarnas podcast där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagar vardag. Vad betyder egentligen begreppet månadslön och är tidsbegränsade anställningar skäliga omplaceringserbjudanden? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oksana Jakimenko.
1: Och jag heter Hamp Slövstedt.
0: Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Välkomna! Istället för att ta upp fyra specifika frågor som vi vanligtvis brukar göra i den här podden så gjorde vi som så att vi i tidigare avsnitt grottade ner oss i två rättsfall från Arbetsdomstolen som kom under 2022. Och det ska vi göra även den här gången.
1: Ja men precis så. Och som vi nämnde då så är Arbetsdomstolen... Högst instans i arbetsrättsliga twister, så de här två rättsfallen kan då vara vägledande för hur liknande frågor ska hanteras och förstås. Just det. Och som förra gången så vet inte du vilket rättsfall som jag har valt och jag vet inte vilket du har valt. Spännande.
0: Ja men verkligen, faktiskt så tycker jag att det är lika spännande den här gången ja. som det var förra gången. Så att vi hoppar bara direkt ner i dagens första rättsfall.
1: Så gör vi. Ja, först ut då. AD 2022 nummer 17. Det här rättsfallet handlar kort och gott om vad uttrycket månadslön betyder i 39 paragrafen Lås. Är inte det spännande?
0: Mm -hmm. Ett helt rättsfall alltså om, om begreppet månadslön.
1: Jajamensan, ja. känns inte det lite som ett hampusrättsfall?
0: <laughs> <rätts> lite så, så ja. ah, okej, okay. berätta ja. mer.
1: Nej, men jag menar det, och vad jag brukar säga. Vad är det jag brukar säga? Jo, var är vi? Jo, vi är där att en uppsägning på personliga skäl blivit ogilt förklarad i domstol och domen har vunnit laga kraft. Och eftersom arbetsgivaren då vägrar att rätta sig efter domen så ska ett skadestånd då betalas ut enligt 39 paragrafen i LAS, motsvarande då 16 månadslöner. Det här är parten överens om. Vad parterna då inte är överens om är om den skiftersättning som arbetstagaren enligt anställningsavtalet hade haft rätt till under sin anställning utöver sin månadslön skulle betalas ut enligt 39 paragrafen LAS. Alltså skulle det betalas ut 16 gånger den vanliga fasta månadslönen. om vi säger så. Då. Skulle det utöver det här då även betala 16 gånger den här skiftersättningen. Mm -hmm, Okej. Okay. Mm. Ja. Och svaret på frågan var är vi? Rent rättsligt svarar faktiskt Arbetsdomstolen så snällt på i ett avsnitt om rättslig utgångspunkt. Det går igenom hur det framgår av 39 paragrafen LAS att... Ett anställningsförhållande ska anses upplöst om en arbetsgivare vägrar rätta sig efter en dom var det genom en domstol ogitt förklarat en uppsägning. För sin vägran ska arbetsgivaren enligt bestämmelsen betala skadestånd till arbetstagaren ett belopp som motsvarar ett visst antal månadslöner. Och det beror då på arbetstagarens sammanlagda anställningstid och hur många de här månadslönerna blir. Och eh, det är då månadslön i den här paragrafen och i den här eh, normerande skadeståndet, eller vad vi ska säga, eh, som vi är.
0: Mm, spännande. Ja, eh,
1: domstolen börjar med att gå igenom förarbetena för att sedan titta på sin egen praxis. Beträffande förarbetarna hänvisade till att det där framgår att reglerna om månadslön har ett syfte att få till en schablon för skadeståndsberäkning. Det är alltså inte så att domstolen här ska göra en bedömning i detta, i detta läge om vilken lön arbetstagaren kunde tänkas ha fått i ett visst antal månader framöver om anställningen fortsatt. I AD 1995... Nummer 35 tittade domstolen på om värdet av tjänstebilsförmån skulle räknas in i, i det här månadslönsbegreppet i 39 paragrafen och det uttalade då att uttrycket månadslön syftar på den direkta kontantersättningen och innefattar inte andra anställningsförmåner. Det var på något sätt. Vidare fortsätter man och uttalar det att eh, det är den avtalade normala lönen vid tidpunkten för anställningsupphörande som avses till skillnad från den faktiskt betalade lönen. Jag vet inte hur mycket det hjälper i och för sig. Jag skulle precis säga det. Att byta ut mot normalen. Ja,
0: precis. Det hjälper, inte så... det hjälper inte oss i det här läget. Nej, jag liksom. tycker inte Nej. riktigt det.
1: Men, men så sa de i alla fall. Mm. Men och sen går de vidare och tittar på AD 2003 nummer 104. Som, handlade, som istället handlade om börsmäklares bonuslön. Om den då skulle ingå i det här månadslönsbegreppet enligt 39 paragrafen LAS. Ja, men precis. Och där fann Arbetsdomstolen att bonuslönen endast betalades ut och mäklaren genererat en viss kortageintäkt över en viss nivå. Samt att det inte betalades ut månadsvis. då, så Bonuslönen ingick därför inte vid beräkning av börsmäklarens månadslön i det här sammanhanget. Och i AD 2013 nummer 57 och AD nummer 197 nummer 84 så gick AD genom samma sak kan man väl säga. Då. Men, men då uttalade AD att beträffande månadslönsbegreppet i 39 paragrafen las eh, syftade till ordinarie månadslön som arbetstagaren uppburit och... Eh, att något påslag för semesterersättning- inte skulle göras vid tillämpningen- av den här paragrafen då. Mm
0: -hmm, Okej, okay. men- i, i det här fallet då? Mm. Vad, hur gjorde de bedömningen då?
1: Beträffar den här skiftersättningen? Mm. Jo, alltså- parterna var ju överens om- att en anställde arbetade- i skift- och fick en skiftersättning- utöver grundlönen. Eh, och den här skiftersättningen- betalades ut månadsvis- med samma belopp varje månad. Eh, I anställningsavtalet framgår det eh, att lönen var uppdelad i två delar. Eh, enligt ordalydelsen i avtalet så var skiftersättningen villkorad också. Att arbetstagaren då verkligen arbetar enligt ett visst skiftschema. För då har rätt till skiftersättningen. Det stod också att arbetstagaren inte skulle ha rätt till skiftersättning om arbetstagaren förflyttades till arbete som inte hade skift. Jag avtalet framgickade det vidare att någon ytterligare ersättning för övertid, restid eller obekväm arbetstid inte utgick då. Och i lönespecifikationerna eh, är de här olika lönedelarna redovisade separat. Och domstolen understryker då att skiftersättningen betalades stå visserligen ut med samma belopp varje månad eh, och det, vilket då talar för att den här skiftersättningen faktiskt ska vara del av de här om vi tittar på de tidigare rättsfallen sådär, mm. som en normal lön och Domstolen understryker då att skiftersättningen betalades ut med samma belopp varje månad och att detta då i och för sig talar för att den här skiftersättningen var en ytterligare del av beloppet mm. eller vad man skulle mm. säga. Och att det är två separata fasta belopp Bör börjar utgöra månadslönen tillsammans i 39-paragrafen. Mm, så
0: skulle jag nog också ha tänkt egentligen. Ja,
1: mm. men sen tvärvänder de vet du. Mm. Ja, sen tvärvänder de och menar att andra omständigheter ändå talar för att skiftersättningen inte ska ingå i månadslönen.
0: Okej, okay, och vad var, vad var det för andra omständigheter då?
1: Ja, det verkar som att de har lagt ganska stor vikt vid ord och i anställningsavtalet. Det hänvisade till hur anställningsavtalet är utformat och att det eh, av lönespecifikationerna är skillnad på avtalade månadslönen som då var oberoende av när arbetet utfördes och den månatliga skiftersättningen som ju faktiskt var villkorad av att arbetstagaren arbetade enligt skiftschema. Eh, det ligger också vikt vid att i anställningsavtalet görs klart att arbetsgivaren kunde ändra skyldigheten att arbeta i skift och att då skiftersättningen inte skulle utgå i sådana fall.
0: Mm -hmm. ja, okay. mm. Så
1: att eh, domstolen gör bedömningen att skiftersättningen här i detta fall inte skulle ingå i begreppet månadslön i 39-nipografen mm,
0: Ja, nu du säger det så så köper jag det också helt plötsligt. Ja. Men vad, vad kan vi ta med oss från det här då?
1: Eh, ja men vad man ska ta med sig är att i beräkningen av skadestånd i 39 paragrafen så har Arbetsdomstolens praxis haft en tendens att tolka då begreppet månadslön ganska snävt får man väl lov säga. Mm. Och vad man också kan ta med sig är ju hur Arbetsdomstolen faktiskt går in och tittar på ordalydelsen i anställningsavtalet och hmm, är det villkor till det här skifteskättningen och sådär. Eh, det, det resonemanget det är, ju, är ju spännande. Men um, vad man kan ta med sig som arbetstagare även om vi framförallt riktar oss till företagare ju, är väl att om man tillkänns ett skadestånd i en dom uh, och man då får månadslönen men, men man um, även vill ha ett visst tillägg så ska man nog tänka både en och två gånger beträffande om det är värt att bedriva en sån tvist beträffande om tillägget ska ingå i det här begreppet eller inte. Mm. För att i det här rättsfallet så blev ju rättegångskostnader ganska höga. Så. Mm. Och från ett företagarperspektiv så blir det ju omvända att ja, att veta med sig att det här månadslönebegreppet tolkas ganska snävt och att är det så att man ska försöka förlika bort det här problemet eller vad man ska säga, så att man inte ska gå med för en alldeles dyr förlikning då. Mm.
0: Så kan man säga. Ja, men bra. Vad spännande. Ja, eller hur? Ja, men verkligen. Då tar vi nästa rättsfall, tycker jag. Yes! Det här rättsfallet heter AD 2022 nummer 7. Och det handlar om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet- och om omplaceringserbjudanden om tidsbegränsade anställningar- i samband med en arbetsbrist kan betraktas som skärliga. Och bakgrunden till det här då är följande. I början av 2015- då fick PO en tillsvidareanställning som informatör på halvtid hos ett pastorat. Hösten 2015-2016 till 2016 så var PO sjukskriven mm. och då anställdes RE först som vikarie för po då och sen så fick han en tillsvidareanställning i pastoratet. Och den här RE han arbetade inledningsvis som informatör, alltså med precis samma arbetsuppgifter som PO, men sen utvecklades RES-tjänst till att även omfatta arbetsuppgifter som församlingsassistent och it-ansvarig. Några år senare, i oktober 2019, så beslutade pastoratet om en omorganisation som skulle innebära bland annat då att POs tjänst som informatör på halvtid skulle tas bort. Och PO blev då erbjuden tre alternativa tidsbegränsade anställningar som var lediga i bolaget. Men de här tjänsterna tackade han nej till och blev därefter uppsagd på grund av arbetsbrist. Fackförbundet Vision som företrädde PO i det här målet de menar ju på att de här omplaceringserbjudandena som PO fick och tackade nej till att de var oskäliga och att PO hade haft tillräckliga kvalifikationer för den tills anställningen som RE hade och att uppsägningen på grund av arbetsbrist därmed då inte var sakligt grundad. Mm. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som företrädde pastoratet de påstod dock att de här tre omplaceringserbjudandena var skäliga, och att PIO inte heller hade haft tillräckliga kvalifikationer för att omplaceras till RE-tjänst enligt turordningslistan. Då.
1: Alltså jag sitter ju som på nålar här alltså för att höra hur Arbetsdomstolen gör sin bedömning. För att det här är ju eh, skämt och sidor verkligen något som vi eh, är i kontakt med eh, dagligdags när vi arbetar med olika typer av omorganisationer, och eh, det blir frågor kring omplaceringar och, och uppsägningar. Om plötsligt skulle det sjunde paragrafen och tjena mm. paragrafen.
0: Ja, men helt precis. Enkelt. Visst mm. är det så.
1: Ja, men det här är ju inte helt enkelt att göra den här bedömningen. Så vad tyckte AD då i det här fallet?
0: Nej, men precis. Det är ju inte det. Eh, och det som AD konstaterade inledningsvis det är ju att en uppsägning på grund av arbetsbrist mm. den är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder eh, arbetstagaren annat arbete hos sig genom omplacering. Just det. Och Omplaceringsskyldigheten innebär ju att arbetsgivaren i första hand får undersöka om omplacering kan ske utan att någon annan arbetstagare behöver sägas upp. Det vill säga omplacering då till lediga tjänster i
1: bolaget. Sjunde paragrafen.
0: Yes. Och hittar arbetsgivaren en sån ledig tjänst, då kan inte en arbetstagare som riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist tacka nej till ett sånt erbjudande om det är skärligt. Det. Och istället då vänta på att eh, få någon annan arbetstagare tjänst med stöd av sin plats i turordningen.
1: 22 paragrafen.
0: Yes. För så är det ju då att om arbetsgivaren kan erbjuda den arbetsbrist drabbade arbetstagaren annat ledigt arbete Då blir det inte aktuellt att tillämpa omplaceringsskyldigheten enligt turordningsreglerna ja, men, precis. men pastoratet hade ju här som sagt vid ett och samma tillfälle erbjudit PO tre olika omplaceringserbjudanden okay. Till tre olika lediga tjänster och alla de här tjänsterna var tidsbegränsade. Så de här tre anställningarna som PO erbjöds att välja mellan. Mm. Det var ett sjukvikariat på 50% som skulle pågå i mindre än en månad.
1: Sjukvikariat för någon som var sjukskriven? Okay. Ja, precis. Mm.
0: Ett föräldraledighetsvikariat som på 80% som skulle pågå i ett år. Mm. Och en säsongsanställning på heltid som skulle pågå i ungefär sex månader. Right. Och oavsett vilken av de här tjänsterna PO skulle välja mm. så hade pastoratet sagt att han skulle få behålla sin lön och övriga anställningsvillkor. Mm. Det här erbjudna sjukvikariatet på halvtid det skulle då gälla tills den ordinarie innehavaren alltså den sjukskrivna personen kom tillbaka efter sjukdom. Mm. Och det här, de här omplaceringserbjudandena de lämnades den 20 januari 2020 och den sjukskrivna arbetstagaren planerades vara tillbaka i tjänsten 31 januari 2020. Mm. Så vid tidpunkten för det här erbjudandet så kunde PO inte ens räkna med att sjukvikariatet skulle pågå längre än hans uppsägningstid, För mm. han hade då en uppsägningstid på sex månader. Okay. Och här tyckte ju domstolen att ett omplaceringserbjudande som innebär att någon anställning efter att uppsägningstiden har löpt ut inte kan anses vara ett skäligt omplaceringserbjudande. Och sen kom den här sjukskrivningen faktiskt att förlängas men det, det hade ingen betydelse för domstolens bedömning. Då. Eh, vidare så konstaterade Arbetsdomstolen att den här säsongsanställningen eh, skulle pågå bara lite mer än sex månader okay. vilket är ja, inte så länge utöver POs uppsägningstid. Mm. Och det här föräldraledighetsvikariatet, det tyckte man var, ja, men var förenat med flera osäkerhetsmoment mm. vad gäller anställningens längd. Eftersom att föräldraledighet kan ju avbrytas med bara en månads varsel. Just det. Eh, så att eh, därmed så tyckte då domstolen inte heller att något av de här två omplaceringserbjudandena var skäliga. Så mot bakgrund av det här ansåg inte domstolen att eh, de här två omplaceringserbjudandena heller var skäliga. Så inget av de tre erbjudandena mm, mm. som pastoratet hade lämnat var skäliga mm. om det skulle varit så att PO hade tillräckliga kvalifikationer för att ta RES till vidareanställning enligt reglerna.
1: All right, då blir man ju lite nyfiken på hur det var då med tillräckliga kvalifikationer eller inte. För facket tyckte jag att PO hade tillräckliga kvalifikationer mm. eh, medan då AG sa att han inte... Arbetsgivaren menade då att, att arbetstagaren inte hade det. Mm. Eh, kunde man eh, bevisa det en eller andra? Eller?
0: Ja, det kunde man faktiskt göra. Och, eh, domstolen kom fram till att PO hade tillräckliga kvalifikationer för rs tjänst För att PO hade själv berättat att han hade lång erfarenhet, eh, 25 år om vi ska vara exakta, av att arbeta med digital teknik, media, kommunikation och formgivning. Och redan då som 23-åring hade han börjat arbeta inom film och tv som regissör, kreativ producent, art director med mera för bland annat SVT och TV4. Mm -hmm. Och när han var i 30-årsåldern då ändrade han delvis yrkesinriktning och arbetade mer med digitala medier och webbrelaterade yrken. Mm -hmm. Och han hade även utbildningar inom digitala medier och han hade arbetat med stora kunder som Coca-Cola, H&M, Telia med flera. Mm. Arbetsgivarparten och sin sida de kunde faktiskt inte visa på något annat än det som PO hade berättat beträffande sin arbetslivserfarenhet. Och kunde därmed inte styrka då att PO saknade tillräckliga kvalifikationer för att ta över REs tjänst. Hmm. Så sammanfattningsvis då kom Arbetsdomstolen fram till att eh, pastoratet hade gjort sig skyldig till eh, brott mot turordningsreglerna. Eftersom att inget av omplaceringserbjudandena som hade lämnats var skäliga Och att PO då skulle ha omplacerats enligt turordningsreglerna. Eftersom han hade tillräckliga kvalifikationer för att eh, ta över REs tjänst. Så pastoratet fick betala allmänt och ekonomisk skadestånd till PO på, totalt, eh, på knappt 180 000 kronor. Och eh, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som företrädde pastoratet då, mm. fick tillsammans med pastoratet betala fackförbundets rättegångskostnader på drygt 255
1: 000 kronor. Oj då, men hörde, vad ska vi ta med oss från det här rättsfallet då?
0: Jo, men det jag tycker att vi ska ta med oss från det här fallet det är ju att det kan vara oskäligt att erbjuda en arbetstagare som har drabbats av en arbetsbrist, omplacering till en ledig tjänst i bolaget om den lediga tjänsten är en kortare tidsbegränsad anställning och om det enligt turordningslistan finns omplaceringsmöjligheter till en tillsvidare anställning.
1: Ja, man kan väl till och med ta med sig, det här var verkligen jätteintressant i ett fall, man eller hur? till och med ta med sig att den här bedömningen de gjorde att jaha, det här med kortare tidsbegränsade anställningar att de då tittade på en arbetstagarens egen uppsägningstid. Precis, och
0: satt de tidsbegränsade anställningarnas längd i relation ah. till uppsägningstiden. Ju Sen ska spännande. det också sägas att det var ett långt resonemang kring mm. varför man bedömde det på det här sättet. Mm. Men det är som sagt, för den intresserade också ett jättebra pedagogiskt rättsfall.
1: Och Också spännande att man ställer då skärligheten i omplaceringserbjudande till nyledig befattning sjunde paragrafen till om man kan omplacera enligt turordningslistan. Mm, mm, precis. Det är ju väldigt spännande. Eller hur? Mm. Härligt. Ja, men hör ni, ni. Då har vi gått igenom inte dagens fyra frågor utan dagens två rättsfall. Och som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45, 45 och klippningen är ord av Petra Chiu och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.